0: Salut tout le monde, bienvenue à On joue tu le podcast. Épisode 13, l'amour et les jeux. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 13 du podcast On joue tu euh, Comme vous avez pu voir par le titre, je ne suis pas avec Benji cette semaine. Juste avant de vous présenter mon invité, je voulais juste vous dire que si ma voix est un peu bizarre, c'est que je viens d'avoir un rhume, donc ma voix est pas totalement rétablie, mais... On va quand même faire le podcast. Je voulais aussi revenir sur vos réponses à la question de la semaine dernière. Pour rappel, la question c'était « Quel est votre critère numéro 1 pour qu'un jeu intègre votre ludothèque Alors la première réponse qu'on a, c'est de Jean-François Gilles sur la page Facebook qui nous dit « Le critère numéro 1 pour moi est une ou des mécaniques servant le jeu et qui se complètent bien entre elles. » Il y a aussi l'esthétique du matériel et des illustrations, j'y accorde une attention particulière, mais si le jeu n'est pas fun, même s'il est joli, je le prends pas. Et je regarde aussi le nombre de joueurs, je veux des jeux qui se jouent en solo, après je regarde des tests et des vidéos qui parlent du jeu, et si le thème me parle, ben go. On a aussi aline sur la page YouTube qui dit « Ce que je cherche dans un jeu par ordre de propriété ». L'originalité de la mécanique, que ce soit un bon jeu solo, pas forcément des règles difficiles, mais qui te demande quand même un certain degré de réflexion, un bon niveau de rejouabilité et en dernier, l'esthétique. Je ne suis pas prête de me lasser de « It's a Wonderful World » et d'Agricola par exemple. Rien que d'en parler, j'ai envie de me faire une petite partie. Donc merci beaucoup. Donc déjà, on a deux personnes qui nous parlent de l'esthétique, hein, donc c'est sûr que ça c'est quelque chose qui est très important. Pour vous. Olivier Blanchard sur la page YouTube qui nous dit « Le premier critère qui me fait acheter un jeu aujourd'hui, c'est une mécanique inédite que je n'ai pas déjà dans ma ludothèque. » Et c'est de plus en plus dur à trouver. Mais bien sûr, plus on a de jeux, hein, plus, plus ça devient difficile. Et pour finir, on a aussi Guillaume Tribou sur la page Facebook qui a dit « J'ai pas forcément un critère numéro 1, je regarde l'ensemble et surtout, je m'informe sur celui-ci. C'est rare que j'achète un jeu à l'aveuglette. Après, j'ai effectivement quelques exigences, comme un minimum d'interaction. Je déteste les jeux où chacun pourrait jouer dans une pièce et donner son score une fois fini. » Donc merci beaucoup aux personnes qui ont pris le temps de répondre à la question de la semaine. Souvenez-vous, vous pouvez toujours répondre à toutes les questions de la semaine, soit directement sur la vidéo, sur YouTube ou vous pouvez le faire sur la page Facebook ou pour finir par email vous pouvez m'envoyer un email à jouton@gmail.com j o u e t o alors maintenant je vous ai assez fait attendre je vais vous présenter mon invité donc c'est Madame Onjoutu elle-même donc c'est Nadia comment ça va Nadia
1: ça va bien merci
0: <rire> donc merci d'avoir accepté enfin de faire partie de mon projet
1: <rire> oui tout à fait
0: <rire> donc aujourd'hui on va un peu parler de Comment c'est pour toi euh, d'être marié maintenant à, à un accro des jeux de société? Mm -hmm. <rire> Est-ce que accro, c'est le bon mot? Je pense qu'accro, c'est
1: parfaitement adéquat.
0: <rire> Donc, avant d'attaquer ce thème-là, ben, je vais te laisser te présenter. Donc, euh, toi, c'est où que ton, ton, ton voyage avec les jeux de société, ça a commencé où? Ton, ton aventure avec les jeux?
1: <rire> euh, ben, je pense que comme beaucoup de personnes, ça a commencé euh, dans ma famille, avec euh, les jeux un peu typiques, ou que, qui finissaient souvent en disputes familiales. donc ils m'ont souvent un petit peu dégoûté des jeux. Euh, ensuite, il y avait des, ben, les jeux de soirée, les jeux à boire, soyons honnêtes. <rire> Et puis ensuite, ben, plus particulièrement, tous les jeux maintenant, ben, c'est surtout avec toi.
0: Ouais. donc ça veut dire qu'avant moi, que, mais tu faisais quand même des jeux, non?
1: Euh, j'en faisais quelques-uns, j'en avais quelques-uns, mais vraiment, c'était pas quelque chose que je faisais fréquemment.
0: Uh -huh. Donc encore une fois, on va avoir le temps d'un peu décortiquer tout ça dans le deuxième thème. d'ailleurs, toi, est-ce que tu voulais aussi répondre à la question C'est quoi, toi, le, le critère numéro un que je sais que c'est pas toi qui intègre les jeux dans la liste de texte c'est plutôt moi. <rire> <rire> mais si, si, euh, ceux que toi qui t'accroche, c'est quoi le
1: Je pense que pour moi, je, je... si j'achète un jeu, ça doit être un jeu qui se joue en groupe, un jeu que je pense peut être drôle à faire en je crois que les seuls deux jeux que j'ai achetés sont Trivial Pursuit, que moi j'adore mais toi tu n'aimes pas. Euh, et bien, et aussi et bien, Cards Against Humanity, que je crois que tu n'aimes pas beaucoup non aussi, plus ouais. mais, et moi je trouve
0: absolument <rire> hilarant. C'est pas, pas que je l'aime pas, c'est que vous comprenez tout pas mon humour. Ouais. <rire> on va passer au premier segment, nos découvertes de la semaine. Euh, je sais qu'en général je me plains tout le temps que j'ai jamais une découverte contrairement à Benji et David, mais cette semaine j'en ai bien une, et puis toi aussi t'en as une parce qu'on a fait une soirée jeu la semaine dernière avec des amis, puis on a joué à deux nouveaux jeux. Mm -hmm. Donc moi je vais commencer avec euh, Seven Wonders Architect, donc un jeu qui fait beaucoup le buzz ces temps, euh, un jeu que je devais recevoir il y a longtemps, mais il y a eu un petit problème avec l'envoi euh, depuis Repose Production, donc j'ai pas besoin de vous, vous expliquer ce que c'est Seven Wonders, vous le savez déjà. Un gros jeu à succès et puis en fait c'est Antoine Boza le créateur qui a décidé de faire une version familiale de ce jeu donc comment ça se joue ben, c'est vraiment très très simple on a chacun une merveille qu'on doit construire euh, donc on, toutes les merveilles se font en cinq étapes et on doit prendre des cartes à notre tour c'est vraiment prendre une carte soit dans la pioche de droite c'est la, la pioche de gauche ou la pioche centrale. Donc, sachez que la pioche de, de droite, ça veut dire celle qui est entre moi et le joueur de droite. C'est tout simplement ça. Aussitôt qu'on a le matériel nécessaire pour construire la, la merveille, ben, on retourne cette partie-là et on défausse les cartes. C'est ça la grosse différence, en fait, avec Seven Wonders, qui est... Euh, C'est toujours l'affaire que moi, j'ai de, de la peine à expliquer. Je me souviens même, d'ailleurs, quand je t'avais expliqué Seven Wonders Duel, on avait un peu ce problème de... Quand toi, tu construisais un bâtiment avec la pierre, tu pensais qu'il fallait que tu te débarrasses de la pierre. Mmh. Mais non, il faut les garder dans Seven Wonders. Ben, dans Architect, maintenant, on les défausse et puis on va continuer à piocher des nouvelles ressources. Donc, je pense que, franchement, c'est ça qui fait que le jeu est familial. C'est que c'est beaucoup plus simple à comprendre de dire « Si tu veux construire ça, il faut que tu te débarrasses de ça. » Donc, c'est un jeu que... On a joué à 7, hein? on a fait une partie à 7. Oui, et puis euh, Donc c'était tous des gens qui n'avaient jamais joué, qui connaissaient, la majorité avait déjà joué à Seven Wonders. Euh, moi, j'ai refait une partie par après avec des amis euh, à 4 et puis ils ont tellement aimé qu'ils ont voulu refaire. Euh, je vais préciser qu'il n'y a personne avec qui j'ai joué qui était un grand, grand, euh, un expert des gros jeux, je dirais. Donc c'est sûr que le, le public cible était, était top. Euh, on était vraiment dans les jeux familiales. Mais pour le moment, moi, j'ai eu que des bons commentaires. En tout cas, les 7 personnes qu'on a joué l'autre jour, D'accord Il était tout euh tout le monde avait aimé, je pense. Oui,
1: je crois que tout le monde aimait Il me semble qu'il y avait deux trois personnes quand même qui avaient plus l'habitude de, de duel ou de Seven Wonders qui ont peut-être reproché au jeu de pas être assez stratégique, assez compliqué. Mais bon, on savait que c'était pas le but du jeu non
0: plus. Ouais, exactement. C'est vrai que Pascal, il disait « Ah, mais moi j'aime tellement Seven Wonders. » Oui, mais c'est la version familiale, mm. c'est sûr que ça va pas être aussi stratégique. Euh, donc voilà, un jeu que je vais d'ailleurs vous présenter, je pense la semaine prochaine ou celle d'après euh, en vidéo. Donc si ça vous intéresse, euh, restez à l'affût de ça. Donc toi, ta découverte de cette semaine, c'est
1: C'est oh de Guest. Je ouais, de oh cool Guest.
0: Euh, donc c'est un jeu que nous, on a en anglais, en français, ça s'appelle Inviter à Éviter.
1: Voilà, ouais, Invité à Éviter. Euh, donc ça ressemble beaucoup au jeu de Cluedo, au, au jeu de Clou. Comme dit Mathieu, je crois que les Québécois disent Donc chaque fois qu'ils commencent, sur des disant Clue, je rajoute Do. Euh, donc euh, un petit peu comme le jeu de Cluedo, mais modernisé. Et avec beaucoup plus d'interaction avec euh, les personnes qui jouent. Donc euh, là aussi, on doit savoir qui est le meurtrier, on doit trouver le coupable, on doit trouver la raison du mmh. meurtre et on doit trouver l'arme qui a été utilisée. Euh, c'est que dans cette situation, en fait, euh, on est tous des détectives privés et on a tous de, de l'information sur euh, le crime. Et le but, c'est de partager cette information avec les autres inspecteurs, enfin, les autres détectives, afin de... Euh, pouvoir ensuite obtenir plus d'informations aussi Donc échanger de l'information euh, Donc c'est à la fois un petit peu collaboratif Parce que forcément, nous devons échanger cette information Pour pouvoir avancer dans notre enquête Mais en même temps aussi, euh, le but c'est de gagner Tout seul, soi-même ouais. Et donc, il y a un petit peu ce, ce petit jeu Entre genre, je veux te donner cette information Mais c'est de la bonne information Donc je ne veux pas te la donner Mais je veux prendre ton information Parce que là, ouais. ton information est elle, elle vraiment utile pour moi et c'était vraiment très très drôle ça ouais. fait un petit peu de temps à mettre en place on n'a pas tout de suite euh, tout compris ouais. euh, mais une fois qu'on était dedans euh, je crois qu'on a, on a vraiment bien bien rigolé
0: oui, puis en fait c'est un jeu que la mise en place est extrêmement longue mm -hmm. j'aurais dû la préparer d'avance c'était un peu mon erreur euh, mais en fait ce que tu viens de m'expliquer c'est ça qui est intéressant c'est le fait que si moi je veux de l'information importante je dois donner une valeur égale euh, d'information ça veut dire exemple si moi j'ai une carte qui vaut c'est tout euh, sur une échelle de 1 à 3 donc une carte qui, qui, va, qui vaut 3 c'est une carte qui, c'est sûr que ça va donner de l'information importante. Donc si moi je donne cette carte là, je veux recevoir euh, la même valeur. Donc c'est ça qui est intéressant parce que tu peux vraiment pas être égoïste. Si tu veux jamais échanger avec les autres, ben bah, ils échangeront jamais avec toi. Donc ça c'est un jeu de Ron Gonzalo Garcia. Euh, ça se trouve pas en Europe malheureusement. Moi je l'avais acheté au Canada et puis je l'avais ramené dans mes valises. Euh, mais j'ai vu sur la page Board Game Geek qu'il euh, était présent à SN euh, en français, ça veut dire qu'ils ont des plans de l'amnistie en français, ce qui, franchement, ce serait génial. C'est vraiment un bon jeu, puis en plus, ce qui est cool, c'est que euh, tu peux jamais euh, manquer de scénario. Tu télécharges une application qui va te donner un scénario, donc à chaque fois, c'est unique, tu peux jamais arriver à la fin de ce jeu-là. Donc, Awkward Guest ou Invité à Éviter en français. Je vais vous garder à l'affût de si ce, ce jeu-là euh, arrive en français, je vous en reparlerai dans un prochain podcast. Juste
1: une petite critique. Euh, de ce jeu qui en fait. Euh, donc tous les jeux apparemment ont une manière différente de décider qui sera le premier joueur. Euh, avec ce jeu, en fait, il s'agit de décider, de choisir qui est la personne la plus au coude ouais. la plus malaisante. Ouais, malaisante ou je sais pas comment traduire ça ah. euh, du groupe ce que je trouve un tout petit peu étrange et qui peut bien plomber l'ambiance ouais. comme... ah oui en fait toi t'es méga au coude <rire> <rire> c'est toi qui commence mais
0: bon. donc c'est pour ça que t'avais dit que c'était moi comme ça, oui, moi, moi je suis capable d'accepter moi <rire> plus que personne d'autre Alors maintenant, on va déjà passer au deuxième segment, donc notre thématique de la semaine, l'amour et les jeux de société. <rire> en gros, on va juste un peu parler de ce que c'est d'être le conjoint ou la conjointe de quelqu'un qui est accro euh, aux jeux de société, parce que je vais pas dire que j'aime les jeux de société, à ce point-ci, c'est vraiment une addiction. <rire> Comment est-ce que toi, tu trouves ça? Euh, ben D'ailleurs, quand on a commencé à, à se fréquenter, j'étais déjà assez fan de jeux, un petit peu moins que je le suis maintenant. Je pense que j'avais peut-être 20 jeux, j'en avais pas 150. Mais euh, donc pour toi, ça n'a jamais été quelque chose qui, qui pouvait refroidir ou, ou tu ne disais pas ah, « mais je trouve ça un peu geek » ou... Euh,
1: non, alors, euh, pas du tout. Alors, un peu geek, oui, peut-être. Mais <rire> bon, chacun a son côté un petit peu geek. Hein, ça, c'est pas bien grave. Moi, en fait tant que c'était un hobby qui, dans lequel je n'étais pas forcément obligée de participer si ça ne m'intéressait pas, ouais. ça. Allait donc euh, quand on s'est connus, on a quand même fait des soirées jeux ensemble et je me suis rendu compte que, que j'aimais bien ça et donc c'était pas un souci, bien sûr moins que toi, euh, mais l'avantage avec euh, ton hobby, les jeux de société, c'est que ben, des fois on peut jouer ensemble, des fois tu as des amis euh, qui viennent jouer avec toi, des fois il y a aussi des jeux à faire seul, donc ouais. euh, finalement c'est on s'adapte et donc ça marche assez bien.
0: Ouais, tu viens de parler de... on faisait des soirées-jeux. Euh, je sais pas si tu te souviens qu'un de nos premiers dates, on avait fait une soirée-jeux chez une de tes amies. Je sais pas si tu te souviens, c'était quoi le jeu
1: Celui... Ah non, c'était... J'allais dire Dominion, mais non, c'est pas ça. Non euh, C'était...
0: D'ailleurs, c'est assez drôle parce que... Toi, toi, tu le sais pas parce que tu t'écoutes pas les podcasts, ouais. mais on a vraiment un running gag sur le jeu de Dominion parce que tout le monde nous dit « Mais c'est incroyable que vous avez jamais joué à ce jeu-là. » Puis toi, tu y as joué.
1: Ouais, j'ai une très mauvaise expérience <rire> Je l'ai fait à une soirée avec des amis et je pense qu'on a commencé à la faire vers 11h du soir après avoir déjà très, très bien bu. Et... Enfin, peut-être que j'exagère, mais il me semble que tout le monde savait le jeu à part moi. Ils ouais. ont essayé de m'expliquer. À l'époque, je jouais pas du tout à des jeux de société et j'ai vraiment, vraiment rien compris. Et tout le monde était un peu de genre Oh Nadia, t'es vraiment bête, t'as vu ce que t'as fait Non, ça, ce que as fait, ça n'a aucun sens. Et donc depuis, je déteste le jeu.
0: Ouais. Mais c'est <rire> drôle parce que je pense que maintenant, avec l'expérience que t'as pris en jouant à des jeux assez complexes, je suis sûr que maintenant, t'arriverais très bien à Dominion.
1: <rire> peut-être, peut-être, mais chaque fois que j'entends le nom, ça. Ça, ça, ça mérite.
0: Donc ouais. <rire> non, c'était pas celui-là, c'était... On avait joué à no uh, Sheriff of Nottingham. Ah oui, je Sheriff of si Nottingham. On oui. avait joué à ça chez, chez Sonia.
1: C'est juste. Ouais. J'aimais pas ce jeu à l'époque, maintenant je l'aime bien. Ouais, tu l'aimes ouais, bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Et puis, euh, donc c'est quoi que tu dirais qui est le plus difficile d'avoir de, de, quelqu'un qui demande sans cesse est-ce que tu veux jouer, est-ce que tu veux jouer?
1: Euh, ben justement, c'est que des fois, je suis pas d'humeur à, à jouer des jeux, je rentre chez moi. Ou bien des fois même, je suis d'humeur à jouer des jeux, mais n'étant pas une passionnée, moi j'ai vraiment ma petite liste de jeux que j'aime bien ouais. et des fois je veux tout simplement jouer à ça parce que c'est plus facile et apprendre à jouer à un nouveau jeu pour moi c'est quelque chose qui, qui demande en fait quand même beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie euh, et des fois c'est vrai que j'ai pas forcément la patience pour ça euh, surtout quand c'est un jeu qu'on essaye et que je n'aime pas ouais. et là je me dis j'ai passé une heure à apprendre et jouer à un jeu qui ne me
0: plaît pas. Est-ce que tu as un exemple en tête d'un jeu que je t'ai un peu forcé à apprendre que tu as vraiment détesté? <rire> ah, J'en ai plusieurs.
1: <rire> Alors, d'abord, j'ai euh, Santorin.
0: Ah, euh, Santorini, ouais. Santorini, ouais. Qu'on
1: ouais. a qu'on a joué que j'ai juste pas du tout aimé ouais, et puis oui je, je pense que tu penses à Villainous oui. <rire> ça s'est très très mal passé ouais. <rire> où j'avais pris apparemment je crois que c'est un des plus difficiles c'était Ursula de La Petite Sirène ouais. et, et déjà l'explication du jeu était, était longue et après on a commencé à jouer et, et je ne comprenais rien j'avais l'impression de tout faire faux j'avais l'impression que j'étais bloquée dans toutes mes actions et ouais. donc
0: on a dû arrêter de jouer puis en plus tu... <rire> je me souviens que c'était un peu presque une trahison pour toi parce que t'es assez Disney
1: oui j'adore Disney et puis en plus les figurines elles sont tellement magnifiques ouais. donc vraiment j'aimerais réjouissais de découvrir ce jeu et moi, je pensais que vu que c'était Disney, ça allait être quelque chose d'assez familial, d'assez ouais, tranquille, d'assez <rire> mignon. Et en fait, c'est extrêmement stratégique et compliqué. Et non. Donc,
0: Puis c'est très confrontationnel, ce qu'en qu général, t'aimes pas. Ouais. Je
1: déteste les jeux de confrontation. Ouais. Je, pour moi, les jeux de société, c'est un moment pour euh, se relaxer, se faire plaisir. Et dès moments que je suis dans le conflit, dans la contre euh, confrontation, je, je n'ai aucun plaisir.
0: Ouais. Puis Donc même je récemment, je, je suis en train de penser à... On a joué récemment à Pachacuna. Et puis, tu avais aussi eu cette réflexion de penser que, comme toi, tu dis, je te trollais parce que je, je t'empêchais de faire quelque chose. Mais en fait, c'était plus que moi, j'étais obligée de faire ce mouvement-là.
1: Oui, alors ça, il n'y a rien qui m'énerve plus que quand on, on m'empêche de faire une action. Hein. Parce que là, j'ai mal interprété et que tu ne le faisais pas exprès. Mais pour moi, tu essayais de me bloquer et je ne pouvais plus jouer. Et ouais, ça m'a même énervé. Alors que Pachacuna, alors d'être vraiment un choix de jeu. mais... Ouais. Euh, c'est vrai que euh, la partie que nous avons fait ensemble, c'était n'était pas la meilleure.
0: Ouais. <rire> Et puis donc, moi, quand je me suis embarqué dans cette aventure YouTube, euh, il y a deux ans, pendant le confinement, c'était quoi ta réaction par rapport à ça? Est-ce que tu te disais « Ah oh non, ça va être encore pire » ou « Est-ce que tu étais contente? » Comment non. tu voyais ça?
1: Alors, moi, je trouvais que c'était bien, justement. Je me suis dit que c'était un moyen de vraiment euh, peut-être faire profiter à plus de monde. Parce que ben, justement, Mathieu, il est connu, c'est l'ami qu'on amène, qu amène dans les fêtes, c'est toujours lui qui explique les jeux et personnellement je trouve que expliquer un jeu c'est quelque chose qui est très difficile à faire et ouais. tu le fais super bien euh, donc en plus tu as cette personnalité qui est très extravertie donc pour moi ça ça faisait beaucoup de sens en fait que ouais. plutôt encourager oui, oui. à le faire.
0: Ben, justement pour ceux qui savent pas, ben dans les tout débuts euh, de ma chaîne YouTube, ben, c'était un peu toi ma, comment on dit ma ma testers, dans le fond. Oui. Moi je finissais une vidéo puis je, je te, vois bon, pas que je t'obligeais mais je te disais est-ce que tu peux la regarder avec moi pour voir s'il y a des problèmes dans le montage, s'il y a quelque chose qui est pas clair. Et puis tu le fais quand même assez longtemps. Je dirais la première année euh, presque tous les vidéos je t'ai fait regarder. Mm -hmm. Et puis et parfois, les vidéos étaient très longues. <rire> oui. Je me suis euh, je pense que la première vidéo où tu m'as dit là, non, c'était euh, Tawantinsuyu, ou Tekkenyu, je sais plus tel' c'était lequel. Une... Qui faisait en tout cas plus de 40 minutes. Ouais.
1: Et j'étais là, là, c'est trop. Ouais.
0: Surtout pour un jeu que tu connaissais déjà, tu te dis il n'y a aucun intérêt à, à regarder ça. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai dû trouver d'autres façons de faire, mais t'es quand même... Euh... T'es quand même une « warrior », t'as quand même fait une bonne année à, à regarder tout ça.
1: Ouais, ben, je te
0: soutenais, je te aussi de temps en temps avec le
1: français. Oui, <rire>
0: <rire> Dieu sait que j'en ai besoin. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, genre les podcasts, euh, c'est pas ton truc de passer euh, une heure à écouter des gens parler de jeu.
1: Oui, d'ailleurs, je suis très admirative de tes euh, auditeurs, parce que, justement, quand Mathieu m'a dit « Ah oui, les podcasts, il faut parfois une heure, parfois une heure et demie », je dis, Mais,
0: mais qui va t'écouter pendant autant de temps <rire> <rire> » Écoutez-la pas, OK vous êtes, vous êtes des fans, continuez à écouter, c'est le fun. <rire> <rire> euh, te, te dit, quand tu t'es présenté tu parlais du fait que dans ta famille euh, tu jouais beaucoup en grande sang. est-ce que c'est quelque chose qui euh, venait de tes parents ou c'était vous les enfants qui disaient ah non on a envie de jouer ou est-ce eux ils venaient euh...
1: non alors ma mère elle, elle, elle est prof d'enfantine donc euh, oui oui elle pour elle, c'était normal d'avoir des jeux à la maison. Donc, ouais. euh, non, non, c'était euh, ma mère qui amenait les jeux souvent.
0: Ouais. Oh, euh, juste pour nos auditeurs québécois, enfantine, c'est l'école ah, primaire. Hein.
1: Euh, oui, c'est quoi Les tout petits 4,
0: ans. 5 ans 4-5 ans. En oh, 4-5 ans, ok, ouais. c'est la, la maternelle, quoi. Oui. Est-ce que tu as des exemples de jeux que avais joué? tu avais joués Tu sais pas à quel âge ma mère elle enseignait. Euh, quoi <rire> Tu sais pas à quelle tranche d'âge ma mère elle enseignait. <rire> oui, oui, mais non, en fait, non, je savais pas. <rire> Si jamais tu écoutes votre podcast, dès le moment. <rire> Est-ce que tu as des exemples de jeux que tu jouais avec ta famille Cluedo mmh,
1: euh, Oui, tout à fait. Ouais. On jouait à, à Cluedo, clairement. On mmh. jouait à Monopoly, mais ça, je crois que, comme pour tout le monde, ça se passait toujours mal. Donc, on arrêtait. arrêté. On a quand même le Monopoly junior, donc c'était un tout petit peu moins confrontationnel. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait la bonne paye aussi, je me souviens qu'on aimait bien jouer souvent. Ouais. Euh, après tous les jeux un peu typiques, euh, Touché Coulé, ouais. euh, Mastermind. Ouais Mastermind, ouais. ouais, ouais.
0: Pictionary. Pictionary. Bah, Trivial Pursuit non? C'est pas euh, quelque chose. Qui... Non. non
1: bah, oui oui mais c'est venu plus tardivement.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Et puis donc si toi, que maintenant il y a des gens qui écoutent ce podcast en ce hein, moment, qui ont justement un conjoint ou une conjointe qui est pas tellement jeu. T'as-tu des conseils que tu pourrais leur donner, exemple, de comment ou de quel genre de jeu qu'on pourrait faire, utiliser pour les attirer ou, euh, ou peut-être de quelle manière le faire? Des, des conseils comme ça ou, ou est-ce que tu veux juste leur dire d'abandonner puis de passer à autre chose? <rire>
1: Non, alors je pense qu'il y a des manières de faire enfin, moi j'étais convaincue alors que clairement un... j'aurais jamais pensé que je serais intéressée par des jeux de société je pensais en fait que c'était un truc qui, était... qui s'arrêtait vers l'enfance et puis qu'ensuite on devenait adulte et qu'on arrêtait de jouer à des jeux je ne pensais pas qu'il y avait des jeux vraiment plus compliqués que ça euh, je pense que mes seuls conseils ce serait justement de commencer avec des choses assez simples euh, ben justement en fait moi adulte j'ai recommencé un jeu on me l'a présenté une fois c'était pendant que je travaillais dans un camp et quelqu'un est venu avec Seven Wonders. Ouais. On a essayé de m'expliquer, je n'ai absolument rien compris. Ouais. <rire> Donc je me suis totalement désintéressée de ce jeu. Donc ne commencez pas avec Seven Wonders, ce <rire> serait une mauvaise idée. Euh, mais je pense que peut-être commencer c'est ça par des des jeux de groupe ou, ou des jeux qu'on peut jouer euh, à deux, en couple des jeux assez simples. Ben moi, des premiers jeux que tu m'as présenté, il me semble que c'était Patchwork. Patchwork, oui. Et puis ça, on a beaucoup joué, j'ai beaucoup aimé. Ben moi, ça me faisait penser à Tetris. J'aime beaucoup Tetris et... Ouais, ça par exemple, je pensais à une bonne manière de commencer.
0: Ouais. on a parlé, le thème de la semaine dernière, c'était les... je me souviens plus si je t'en avais parlé, mais c'est les OK Games, comme Benji appelait ça. Puis on a parlé un peu de Parks. Moi, je trouve que Parks, c'est un exemple parfait d'un jeu qui peut attirer des gens euh, envers les jeux de société. Parce c'est pas ah. trop compliqué, il n'y a pas de confrontation. Euh, c'est un jeu que tu aimes assez bien, non?
1: Oui, j'aime bien Pax. Pour moi, c'est vraiment le petit jeu euh, relaxant que ouais. tu joues le soir avec un petit, une petite tasse d'été. <rire> <C 'est rire> Ça ne demande pas trop de réflexion.
0: Ouais. Euh, je sais que nous on a déjà eu essayé de faire des, euh, c'est des jeux qui sont assez populaires généralement en couple, c'est les Unlock les Escape Room, ouais. ces choses-là les Time Stories euh, et puis ça n'a jamais trop fonctionné
1: non, euh, alors euh, je pense que c'est toujours le danger des jeux collaboratifs c'est qu'il y ait une personne qui suive plus que l'autre et ensuite qu'il y ait une personne qui prenne les décisions et l'autre qui suive moi j'ai assez tendance à... je sais pas, j'ai des problèmes d'attention, des fois je décroche <rire> et donc euh, bah, ou avec Mathieu ou avec d'autres amis, c'est un peu genre ah maintenant on devrait faire ça, on devrait partir par là et moi je sais plus où j'en suis et... Et j'aime assez peu ça en fait, moi les jeux que j'aime généralement c'est les jeux où je peux faire mon petit truc dans mon petit coin et puis euh, ensuite on peut comparer nos résultats ouais. et en fait je peux faire, euh, je sais pas comment expliquer, mais mieux que moi-même euh, Ouais ces jeux de Unlock c'est... ça me parle pas trop parce que justement finalement t'as qu'un seul objet pour euh, un groupe de personnes, et donc il n'y a pas tout le monde qui peut regarder en même temps. Ouais. Et donc, pour que la première personne elle lit, la deuxième personne elle attend. Le temps que la deuxième personne elle lise, la première personne est déjà en train de passer à la prochaine étape. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça, mais c'est vrai que pour moi ça, ça ne fonctionne pas.
0: Mais c'est ça qui est drôle parce que pour les gens qui ne savent pas, mais moi je le sais très bien, <rire> tu es une passionnée des livres, les histoires, oui. et puis en fait, tout ce qui est un peu jeu narratif, ça ne t'intéresse pas trop en fait. Oui, c'est
1: vrai, tout à fait. <rire> peut-être parce que c'est beaucoup de clichés et tout ça. Ouais, peut-être.
0: <rire> mais c'est vrai qu'il y a des je veux dire, on peut en parler longtemps avec Benji, il était ici parce qu'il est vraiment fan de ces jeux narratifs, il, mm -hmm. il aime beaucoup lire aussi. Euh, mais c'est vrai que, après c'est vrai que j'étais peut-être pas montré des bons jeux narratifs, mais à chaque fois qu'il fallait un peu lire un texte, un peu genre... <rire> ouais, ouais, euh,
1: tout à fait. Je préfère lire ça de mon côté toute seule,
0: ouais. la complète. Et puis, ben, euh, pourtant, des, des escape room, on en a eu fait dans la vraie ouais. vie, et ça t'aimes bien, non?
1: Ça c'est drôle, oui. C'est vrai euh... que ça, ça va mieux. Oui, je pense que vu que justement on est là en tant que présence et que c'est pas genre un texte qu'une personne lit, et que... enfin je... je sais pas
0: pourquoi, ouais. <rire> en fait, mais oui, Peut-être parce qu'on bouge, il y a quelque chose, c'est plus qui... social mais... Ou...
1: Ouais, mais quoi que là aussi, il hein, faut quand même faire attention avec qui tu vas, parce que selon la personne avec qui tu te retrouves, tu peux avoir la personne, alors toi tu fais ça, et toi tu pars par là-bas, et toi tu vas regarder ça, et ça, ça me ferait péter en plomb.
0: Ouais. <rire> euh, et puis donc, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, toi, tu es aussi enseignante comme moi, on oui. travaille d'ailleurs à la même école. <rire> Tout à fait. C'est quelque chose que tu dirais que maintenant tu essaies d'intégrer un peu dans tes classes, d'essayer de trouver des façons de faire des jeux un peu plus sociaux ou des choses comme ça, ou est-ce que tu n'as pas du tout euh, as pas le temps de faire des jeux en classe?
1: Euh, ben, Peut-être moins comme toi, parce que toi tu prends vraiment des, des jeux que tu connais et tu les adaptes ouais. à la classe, alors ça c'est assez avancé. Euh, mais par contre, j'aime beaucoup faire les jeux avec les élèves parce qu'en effet, ils adorent ça. Euh, typiquement, un jeu que bon, toi as préparé, que tu as amené au cours, c'est côté le, qu'on fait, ouais. Scooter de Mode parce que Scooter le à l'école ça passe moyennement. <rire> Et les élèves adorent ça. Ouais. Et en plus, ben, c'est fantastique pour nous pour leur faire parler en anglais, des moments qu'ils doivent débattre, s'accuser en anglais. Ouais. Euh, donc oui, en tout cas amener les jeux euh, dans l'établissement scolaire c'est super, les élèves adorent. Et pour nous qui enseignons des langues, ça les fait parler. Enfin,
0: ouais. Parce que les élèves en général, je sais pas si toi t'es d'accord avec moi, mais moi le nombre de fois qu'on me demande de jouer au loup garou, ah moi j'en peux tellement,
1: oui ils veulent tout le temps jouer au loup garou, c'est ouais. insupportable.
0: Donc c'est pour ça qu'au moins pour ceux qui connaissent pas Secret Hitler, dans ce cas-ci Secret Voldemort, il y a jamais une personne qui meurt. Mm -hmm. euh, bah peut-être potentiellement une personne à la toute fin, euh, donc ça veut dire que tout le monde reste toujours euh, engagé dans la partie, t'as pas quelqu'un qui se fait tuer au début puis qui doit se promener dans la classe. <rire> exact,
1: exact après c'est que pour des petits groupes, mais quand on a justement euh, l'avantage de pouvoir enseigner parfait des petits groupes, hein, là c'est vraiment parfait.
0: ouais Un autre chose que nous on s'est un peu lancé dedans, euh, que je faisais pas du tout avant d'être avec toi, c'est les, les casse-têtes, les puzzles, comme oui. toi appelles ça, ou il y a des gens ici qui appellent ça les puzzles.
1: Je crois que c'est les Poles, non Les Les Suisses, ils disent les Mais bon, On n'a jamais compris ça,
0: ça. <rire> Surtout toi aussi, en tant qu'anglophone. Oui, tu dis, mais
1: pas, sur, là. pas Et puis le L, il est après les Z, donc. <rire> c'est euh... pas plus.
0: Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on on, s'est un peu mis là-dedans. Oui. Et c'était aussi une façon d'attirer les gens vers les jeux, de commencer peut-être par des choses comme ça, parce que, en fait, je sais que toi, ce que t'aimes beaucoup de ça, c'est un peu le côté presque méditatif. Euh, de t'sais, boire ton thé, comme tu disais mm -hmm. avant, mettre un petit podcast ou quelque chose, pas sur les jeux de société. <rire> et puis de, de faire ton, ton puzzle. Donc peut-être que, par exemple, pour les gens qui ont, qui ont des conjoints et conjointes qui sont pas tellement jeux, c'est aussi peut-être une façon de gentiment amener cette idée-là de dire on peut faire des jeux qui sont un peu comme ça. S'ils si, si aiment les casse-têtes, on peut passer à des jeux qui sont aussi un peu vraiment pas confrontationnels, un peu méditatifs, puis ça ça peut aussi les aider à embarquer là-dedans.
1: Mais oui, oui, je crois que beaucoup de personnes euh, aiment les puzzles. Je sais pas comment, je sais pas comment je le prononcer. <rire> Et... C'est
0: tellement plus simple de dire les casse-têtes.
1: Oui, c'est vrai. <rire> Pour nous, un casse-tête, c'est autre chose. C'est genre une énigme, non C'est ça, c'est plutôt ouais. une énigme. Mais oui, je pense que c'était une excellente euh, idée. Je... Il me semble qu'il y a peu de gens qui n'aiment pas jouer au poste, donc...
0: vrai. Euh... Ouais, ça... après, il y en a qui... qui trouvent ça long et, et ennuyant, mais si c'est le cas, je pense qu'ils n'aimeront pas non plus jouer des jeux de société. Oui, ouais, parce que sachez que cette histoire de cast Puzzle, on pourrait faire un épisode complet sur euh, les... les mots que moi je dis que tout le monde rit ici, puis les mots que vous vous dites qui me font tellement rire. Tout à fait, tout à fait. Mais ça ne serait pas vraiment un podcast de jeux de société. Non. <rire> Maintenant, on va passer à notre dernier segment. Donc, j'ai demandé à Nadia de me préparer son top 5 jeu. Oui. Et puis, euh, moi, je vais ben, je, je vais pas vous donner mon top 5. Je vais simplement essayer de... de... En fait, moi, je l'ai déjà écrit ce que je crois qui est son top 5. Je vais la laisser faire son top 5. Et puis, à la fin, on verra combien il y en a que j'ai euh, trouvé de juste. Donc, je vais te laisser commencer avec ton numéro 5.
1: Alors, en numéro 5, ce n'est pas le nom officiel, mais c'est le nom que nous lui
0: avons donné. Futé malin. Ah, futé oui. malin. <rire> Donc ça, c'est bien sûr les très futés. Oui. Donc futé malin, c'est le premier. Euh, oui, mais finalement, en fait, euh... la série. Ouais, c'est ça. Parce que c'était quoi le deuxième? On avait dit c'était il y avait futé malin. Futé malin rusé.
1: Futé, <rire> malin rusé. Et
0: puis le dernier, on en avait. Ça a très
1: malin, futé rusé, parce que après, <rire> ça faisait trop d'adjectifs. Ouais, puis on ne
0: pas <rire> trop accroché sur le troisième, hein.
1: Euh, oui, exactement. Ouais. On a aimé
0: le troisième le moins. Ok. Puis est-ce que si t'avais à choisir un, entre les deux les tr euh, très futés, est-ce qu'il y en a un que tu préfères un autre?
1: Euh, même si je trouve que le 2, c'est probablement le plus réussi. Euh, par affection, je pense que je choisirais quand même le premier. Le premier. Vu que c'est celui-là qui,
0: qui m'a fait rentrer ouais. dans le jeu. Et puis, ben, je me souviens que quand tu l'as acheté, on jouait tout le temps. Tout le temps, oui. Ben, <rire> c'est vrai qu'on a joué beaucoup à ce jeu. Mm -hmm. Puis, c'est drôle parce que la semaine passée, avec Benji, on a fait Top 5, Roll and Write. Mm -hmm. Donc, celui-là, c'était mon premier. Mais moi, j'ai aussi choisi le deuxième. Je, trouvais que le... je trouve que vraiment Très Futé est un petit peu mieux. Mm -hmm. Mais c'est vrai que, ouais Très vu que c'est le premier... Euh il euh, y, y a une place très particulière dans mon cœur. donc pour ceux qui connaissent pas je vais vite expliquer donc très futé c'est bien sûr un jeu de roll and write très simple il euh, y a vraiment genre zéro thématique dans ce jeu ils ont même pas essayé d'y mettre un thème c'est tu roules des dés de couleur euh, et puis donc tu vas choisir un dé si tu prends un dé d'une valeur euh, trop élevée tous les dés qui sont en dessous de cette valeur là tu vas les perdre donc vu que tu dois rouler trois fois à ton tour il faut un peu gérer ça pour être capable de rouler trois fois s'il te reste plus de dés ben, tu peux plus rouler une troisième fois et puis ensuite ben, comme dans tous les roll and write on va cocher des choses sur nos, nos feuilles euh, de différentes couleurs, on va faire des points de différentes façons. Euh, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui, où, où j'ai appelé ça la Trilogie des Futés. Euh, et puis donc, euh, je vous explique les trois jeux, comme ils se jouent. Euh, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Mais sachez que si vous voulez rentrer dans le monde des, des Roll and Write, c'est assez accessible. Par contre, c'est vrai que je me souviens qu'on on a eu une expérience qu'on a essayé de le présenter à une de tes amies puis qu'elle ne comprenne rien.
1: C'est un jeu assez compliqué à, à expliquer quand ouais. même. C'est vrai. Ça, ça prend un petit peu de temps. Moi, il me semble aussi que quand tu me l'avais présenté, justement, c'était une de ces soirées où tu voulais me présenter un nouveau jeu et que pas, pas d'humeur me prendre <rire> un nouveau jeu. Et que ça avait pris un petit peu de temps. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as compris le concept, c'est vraiment chouette. Ouais. Et puis, je dirais aussi ne, à ne pas être, de ne pas être effrayé par... Euh, les chiffres et les dés. Enfin, moi, je trouve toujours que les nombres sont quelque chose d'assez effrayant. Cho je crois que j'ai vu ça et je me suis dit, oh non, il y a des calculs à faire. Ouais. <rire> Mais ce n'est pas du tout le cas.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu veux que je te dise tout de suite où moi je pensais qu'il était ou tu veux qu'on regarde dit. ça pour la fin? Ok, on, je vais faire tout de suite. Alors moi, je pensais qu'il était quatrième. Mmh? Donc ça veut dire que je savais qu'il allait être dans ton top 5. Donc déjà, oh. j'en ai un sur 5. <rire> ce serait quoi ton numéro 4? Alors, mon numéro 4, ce serait Broom Service. Ah uh -huh. mmh. Donc, Broom Service, qui est bien sûr le jeu qui a gagné le, le Kellerspiel en 2015, euh, créé par Andreas Pelikan et Alexander Pfister. Euh, je ne l'avais pas dit avant, mais euh, très futé, c'est Wolfgang Warsh, le même qui a fait les charlatans de Belkassel. Euh, donc, Broom Service, c'est un jeu que, moi, je te, te l'ai ça ça doit être aussi un jeu que j'étais un peu forcé à essayer parce que c'est oui. vraiment un jeu qui vend pas du rêve
1: ah non, alors déjà quand on regarde l'image ça ne vend pas du rêve et le, le concept de sorcière brave sorcière c'est quoi l'autre oui c'est ça, sorcière brave et sorcière lâche là, ça n'a aucun sens, ouais. sorcière pas de sorcière brave ou de sorcière lâche et, et finalement en fait il est vraiment vraiment top comme jeu de groupe je, je trouve qu'il il a, il a tout il est tellement divertissant
0: ouais. Mais c'est drôle parce que on a parlé avant de comment toi t'aimes pas les jeux qui ont de la confrontation. Celui-là a pas de la confrontation, mais tu peux vraiment te faire bousiller ton tour par les autres joueurs.
1: Totalement, mais c'est pas fait exprès. C'est ça, ça, ça
0: change tout. C'est vrai, c'est pas visé. Ouais, c'est vraiment genre moi je veux faire ça, donc si je le fais, toi tu peux pas le faire. Mm -hmm. ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Broom Service, c'est un jeu que je, je, je continue de vanter sur ma chaîne parce que je trouve que même s'il a gagné un... Le, le Spiel, euh, Je trouve que franchement il mérite beaucoup plus d'attention, euh, il y a une mécanique dans ce jeu -là que j'ai jamais retrouvé ailleurs, donc ça veut dire que chaque, chacun son tour on va devoir choisir des actions dans notre main, on a tous les mêmes actions, on a 8 cartes et puis on va devoir choisir euh, de faire une action, on a toujours le choix de faire une action en lâche ou en brave, ça veut dire quoi ça, en lâche ça veut dire que tu fais ton action sans risque, par contre si tu le fais en brave, il faut que tu t'assures d'être le seul autour de la table. Qui a choisi cette carte-là et qui l'a choisi en brave, sinon tu te fais enlever ton action par quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours un peu un genre de euh, « risk and reward » parce que tu es toujours en train de te dire « est-ce que je tente d'essayer » et puis le, le sentiment de quand tu devines que es le seul à avoir la carte et puis que ça fait le tour de la table puis personne l'a, c'est génial. Par contre, le contraire est très énervant. <rire> Quand tu te dis, c'est sûr que toi, tu l'as pas cette carte-là, puis que finalement, ils l'ont pris parce que ça se sont trompés ou peu importe, ça peut être assez frustrant.
1: Tout à fait. c'est un truc qui est aussi assez prenant parce que finalement, on essaie de former nos stratégies, mais aussi par rapport à ce que les autres vont faire. Donc, on va regarder un petit peu le plateau et se dire, genre, « Ah, bah, lui, il est là, donc probablement, il va avoir besoin de ça. Là, il manque des, ponce des patients, donc il va probablement prendre ses cartes. Ouais. » Donc, on est vraiment en train de réfléchir beaucoup. Et puis, ouais c'est vraiment, vraiment très, très
0: fun. Ouais. Donc, ça, c'est... Donc moi je l'avais mis en cinquième position, okay. Donc Ok. Ah, et puis c'était celui que j'étais le moins sûr qu'il soit sur la liste, mm -hmm. donc euh, je pense que pour ton top 3, je vais être assez bon. <rire> mm -hmm. Je pense que c'est
1: <rire> euh, Alors, ton numéro 3? En troisième position, oh. j'ai choisi Duel. Seven Wonders Duel? Ouais. Ok, j'allais Tu pensais pas?
0: Sais pas ouais. <rire> ok, donc Seven Wonders Duel, bon, je sais même pas si j'ai besoin de l'expliquer, hein. Bruno Catala, Antoine Boza, euh, on a parlé d'architecte avant. Seven Wonders Duel, c'est la version qui est sortie en 2015 qui est pour deux joueurs. Euh, c'est quand même assez drôle parce que c'est quand même un jeu de confrontation.
1: Tout à fait. Et je dois faire attention à ce jeu parce que ça me rend très agressif <rire> quand, je, quand je perds. Mais je trouve que c'est un jeu absolument fantastique. Ouais. Au niveau, qui a un niveau de rejouabilité qui est insensé. Enfin, on a joué tellement de fois. Ouais. J'ai commencé à jouer sur Board Games Arena, puis après, chaque fois que je perdais, j'étais fâchée. Donc, j'ai enlevé. Il
0: <rire> <rire> fallait faire deux heures de yoga pour compenser. <rire> c'est
1: ça. Mais je trouve que c'est vraiment un jeu qui... Enfin, en sachant à quel point il est petit, il est tellement, tellement ouais. bien, on peut jouer tellement de fois et, et chaque fois c'est.
0: Une stratégie différente. C'est
1: ça, une stratégie différente, il est très stimulant. Non, franchement, j'adore je, ce jeu, mais c'est vrai qu'il est, qu est confrontationnel.
0: Alors, j'ai déjà mon première erreur sur cette liste. Ouais. J'ai ai, ai même pas pensé, hein. c'est vrai. <rire> mais c'est vrai que en fait, c'est un jeu qu'on jouait beaucoup quand on a commencé à sortir ensemble. C'est ouais. vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti. Je l'ai aussi tellement prêté à des gens, souvent je ne l'ai pas. C'est ça aussi. Ouais. Ouais. Ok, alors ton numéro 2? t'as mis quoi pour numéro 3 non mais euh, moi, je vais pas te dire moi <rire> ah, je, je l'ai pas euh, l'ai pas euh, duel donc il est pas okay, sur la okay. liste
1: alors pour le numéro 2 j'ai mis je pense que tu l'as deviné It's a wonderful world ouais ouais,
0: ouais. Euh, par contre moi je l'ai mis premier ok ouais J'hésitais vraiment entre le 1 et le 2 parce que ouais, je sais ouais. c'est lequel, mais je me dis, c'est vrai qu'on a joué plus récemment à It's a Wonderful World et puis je pense qu'on a fait plus de parties que ton numéro 1.
1: Tout à fait, on a fait plus de parties, mais aussi parce que c'est un jeu qui est assez facile et rapide à mettre vrai, en place et puis on, peut, on, on enchaîne aussi les parties. Euh, mais oui, alors It's a Wonderful World, c'est un jeu fantastique aussi, un jeu que tu ne voulais pas apprendre parce qu'il avait l'air beaucoup trop compliqué. Et il est compliqué, la première fois que tu joues, tu fais un petit peu n'importe quoi... Euh, mais à force de le, de le jouer, quand tu commences à comprendre comment ça marche, ça devient un jeu absolument fantastique. Et je me réjouis de recevoir It's a Wonderful Kingdom. Oui,
0: qui arrive cette semaine.
1: Hein. Oui, mais il va nous falloir un nouveau confinement hein, pour, pour... <rire>
0: <rire> Bon, après, j'ai hâte de voir parce que c'est vrai qu'en fait, ils ont rajouté plus d'éléments de confrontation. Donc, peut-être <rire> qu'à voir. Il va falloir que je. Une fois qu'on l'aura testé, je vais dire à nos auditeurs ce que t'en penses. Comme ça, mm -hmm. on saura la suite. Mais donc, pour ceux qui ne savent pas, ben, It's a Wonderful World, c'est un jeu de gestion de de ressources et de drafting de cartes et non de deck building comme dirait Benji <rire> donc ça veut dire que on va à chacun son tour prendre des cartes on va les mettre dans notre, dans notre empire si on veut et puis on a deux choix, soit on va la construire cette carte-là ou on va la défausser pour utiliser la ressource pour pouvoir aller plus loin dans notre construction de nos cartes. Ce qui est génial avec ce jeu-là c'est qu'on va prendre les ressources en ordre et puis pendant cette phase de production de ressources, on peut potentiellement créer des cartes qui vont nous aider dans la même phase de ressources. Donc il euh, y a vraiment c'est un jeu où on va vraiment essayer de planer euh, ce qu'on va faire, on va vraiment essayer de, de, de choisir nos actions comme il faut c'est vraiment un jeu qui gagne à être connu puis vraiment à faire plusieurs parties au début on faisait n'importe quoi, puis d'ailleurs c'est vrai que quand je le présente à des gens, souvent ils font « je ne sais pas ce que je fais ». Mais c'est vrai qu'après 4, 5, 6 parties, vraiment génial. J'ai un peu le même sentiment avec « Red Rising » qu'on a commencé à jouer beaucoup récemment. Mm -hmm. euh, un jeu qu'au début, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. <rire> Puis maintenant, j'ai encore un peu aucune idée, mais ça va déjà mieux. Des fois, il y aura des jeux qui, qui, qui gagnent à être connus comme ça. Euh... Qui gagnait de jouer presque <rire> Qui gagne gagnait de jouer, ouais, <rire> littéralement. <rire> Alors, euh, comme je t'ai dit, moi, It's a Wonderful World, je l'ai mis en premier. Mm -hmm. euh, donc je sais très bien. C'est quoi ton numéro 1? A fake artist in New York. <rire> <rire> non! Si t'avais dit le loup-garou, je pense que je divorçais. <rire> donc, t'es au-dessus Oui, tout à fait, je pense que c'est une surprise pour personne. Ouais. Parce qu'en plus, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, j'en parle tout le temps à quel point tu adores ce jeu. J'adore
1: ce jeu, il est fantastique.
0: Et puis pourtant, euh, à l'époque, quand je te l'avais présenté, c'était encore une fois un petit jeu. Qui... Mais euh, il me semble que je t'avais pas tellement forcé parce que la thématique t'avait beaucoup attiré. Euh, le côté un peu inca comme ça... Euh... C'est pas les c'est les Aztèques, non Le côté un peu aztèque comme ça, <rire> t'avais bien attiré, non
1: Oui, alors je crois que déjà ça m'avait attiré. Puis j'avais regardé les tuiles et puis j'avais trouvé ça... Ouais, c'est intéressant. Puis c'était... Il me semble que c'était un moment en fait, où tu n'avais pas forcément énormément de grands jeux dans ta thèque. Non, c'est vrai. Et, et donc, euh, c'est pendant le confinement qu'on a commencé à, à oui, jouer, oui. donc c'est ça, en fait, je me suis dit, et pour une fois, j'ai du temps. Ouais. <rire> et c'est vrai que j'ai très très vite accroché, j'ai tout de suite adoré en fait ouais. je, je... Alors, il n'est pas parfait, c'est vrai que maintenant, on a tellement joué qu'on a réussi à avoir certains défauts dans le jeu. Euh, mais je trouve que c'est un jeu très 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 fun, extrêmement stimulant, ouais. il y a beaucoup beaucoup à faire.
0: Puis, les, les problèmes que tu dis, ils ont quand même des fois été adressés dans les extensions, parce que nous on a toutes les extensions. On a ouais. toutes les extensions, <rire> tout
1: à fait, c'est vrai qu'ils ont été adressés dans les extensions, puis avec les, les extensions ça va beaucoup mieux. Ouais. Le seul problème pour Teotihuacan, c'est vraiment la mise en place, c'est très 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 long. Ouais. Et une fois que tu as joué une fois, tu dis il faut que tu rejoues parce que vu toute la peine que tu as prise à mettre tout en place,
0: <rire> ça vaut pas la peine de tout ranger à nouveau. Mais c'est drôle parce qu'en plus, toi, tu dis que c'est ton jeu préféré ever. Mm -hmm. Puis en plus, c'est un jeu qui les gens ne le conseillent pas à deux. Puis pourtant, nous, on a joué presque tous nos parties à deux
1: tout à fait voilà. a à plus et puis à plus ça va très bien aussi mais c'est un peu lent
0: <rire> ouais puis d'ailleurs c'est aussi tu, un des donc t'avais Seven Wonders duel, et Théo que tu jouais sur Board Game Arena pendant le confinement tout à et fait. puis t'avais tout de suite arrêté parce que tu disais mais les gens sont tellement lents Oh non oui,
1: plus <rire> non mais plus de... ça c'est vraiment un problème que que j'ai c'est que je suis très très impatiente quand il s'agit de jeux je pense que justement moi je prends les jeux moins sérieusement que d'autres personnes, et donc pour moi, il faut que ce soit rapide. Ouais. Et donc, ouais, sur Broad Games Arena, quand je voyais le temps qui s'écoulait, le temps que la personne prenne sa décision, qu'est-ce que ça m'énervait ouais. Justement, je, je disais chaque fois que je perdais que c'était pas que vraiment j'avais perdu, c'est juste ce qui m'avait battu par ennui parce qu'à la fin, <rire> j'en avais tellement marre d'attendre que je voulais n'importe quoi.
0: Ouais. <rire> Mais c'est drôle parce que si, si je regarde la majorité des jeux dans cette liste, puis la majorité des jeux que t'aimes, toi, je pense que ce que t'aimes, si j'avais à dire une thématique ou quelque chose, toi, c'est les, les combos t'adores oui. exemple, faire quelque chose qui te permet de faire quelque chose d'autre, qui te permet... C'est pour ah, ça qu'en en fait, quand, quand t'as découvert Tréfuté, c'était comme l'extase, parce que c'était comme... Ouh, je peux faire ça, qui me fait ça, qui me fait ça. J'adore
1: ça, j'adore les combos, en effet. Bon, J'ai bien ça en fait à Candy Crush, que je pense que beaucoup de personnes ont joué. J'ai dû ouais. arrêter, parce que justement, j'étais devenue trop accro, mais ouais, tout ce concept de, de combo, c'est... Au sens, c'est une partie dans le cerveau, un peu comme ça, qui est toute stimulée, genre « Oui, c'est super! » Et
0: donc, oui, en effet, j'adore ça. Alors, moi, j'avais inversé. J'étais vraiment partagé entre tes deux premiers. Parce que c'est vrai que « Téotihuacan », ça fait longtemps qu'on n'a pas joué Et puis, j'ai l'impression que si je te dis maintenant « Go, on en fait un des deux », tu dirais plus « It's a wonderful world » parce que c'est plus rapide.
1: Oui, par rapport au temps aussi. Comme je répète, euh, s'il y a un nouveau confinement, alors on pourra faire beaucoup de
0: Teotihuacan. Puis ben, d'ailleurs, je ne l'avais pas dit, euh, Teotihuacan, es qui est un jeu de Daniel Tachini, on, on a un peu essayé de découvrir tous ces jeux. Il euh, n'y en a jamais un qui t'a accroché autant que Teotihuacan au parce qu'on oh. a Taken You que t'aimes assez bien. Oui,
1: j'aime assez bien. Difficile, hein, Très difficile. Mais, oui, oui, je l'aime bien.
0: Mais quand on était au Canada, encore une fois, confiné, hein, oui. on était isolé, <rire> euh, on avait acheté euh, Token. Oui. Parce que tout le monde me disait « Ah, mais si t'aimes Teotihuacan, faut que tu aies la Tonkin ». Puis franchement, on l'a vraiment moins aimé. Hein? Oui,
1: moi j'étais un petit peu déçue parce que j'ai l'impression qu'il avait été ben, très hyped up, que justement c'était mieux que Teotihuacan. quand ouais. on était genre « Oh, quelque chose qui est mieux encore que Teotihuacan ouais. ». Et finalement
0: ouais pas du tout. Ouais.
1: Quoi, pas, pas mal, mais on a l'impression aussi que justement après ces deux semaines de confinement, on avait plus ou moins fait le tour, alors que Tiwakan encore aujourd'hui, ça connaît les extensions et tout ça, mais il me semble qu'on a dû jouer beaucoup plus de fois avant de se dire « Ah là, on commence à voir certains défauts
0: ouais, ». Ou, ou genre des stratégies optimales qui mm -hmm. gagnent tout le temps. Ouais. Ouais. Alors, euh, je viens de repenser pour le « It's a Wonderful World euh, », Frédéric Guérard, Anthony Wolfe, l'illustrateur, j'en avais pas parlé. Alors... Je vais, me dire, je vais te dire où est-ce que moi je me suis trompée. j'ai mm -hmm. pas mis Seven Wonders Duel, mais moi en numéro 3, j'avais mis Wingspan.
1: alors non, alors c'est vrai que j'aime bien Wingspan, mais Wingspan c'est plus comme Parks pour moi. C'est un ouais. jeu qui est assez relaxant, qui est assez sympa. Euh... Mais comment, comment expliquer Il n'y a pas ce côté un peu exciting. Oui, ouais. c'est vrai que mes top 5, j'aurais donné ce côté là, ce côté où je suis genre oh oui, 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 oui je me réjouis de voir ça. Euh, donc, ouais, c'est pour ça que c'est Et... pas partie de mon top.
0: Je te dirais que le jeu que tu parlais dans ta découverte, Awkward Guest, je pense qu'il pourrait avoir le potentiel de finir dans ton top 5 si on avait à refaire l'année prochaine, parce que je ne me souviens pas de la dernière fois que tu avais été aussi excité d'un jeu qu'à la fin, tu suite dit Ah, mais tu me disais déjà les prochaines fois qu'on pourrait y rejouer tu étais comme « On pourrait éviter ces personnes-là pour jouer ». Donc, je pense que c'est un jeu qui va finir éventuellement dans ton top.
1: Oui, tout à fait. Et puis... Si j'avais en sixième position, ouais. <rire> j'aurais mis Citadel.
0: Ah mais j'y ai pensé aussi. Pensé, ouais. Mais c'est parce qu'on joue jamais, mais c'est vrai que l'autre jour, quand tu l'as ouais. sorti, t'as fait mention à ce jeu comme quoi tu l'adores. Moi j'adore Citadel, il super. Encore une fois, un oui. jeu qui ode la confrontation, qui peut être énervante. Et... Ah oui oui alors c'est vrai quand on joue avec Mathieu et puis qu'il choisit systématiquement
1: l'assassin <rire> puis qu'il me tue à chaque fois oui c'est vraiment <rire> ouais. mais généralement pour moi c'est plus un petit peu alors comme uh, Brimson ouais, où à essayes de genre tu regardes un petit peu les cartes des gens et tu dis genre mmh, je pense que cette personne peut te prendre cette carte euh,
0: ouais. Non, j'aime beaucoup. Je l'aimais aussi beaucoup ce jeu avant, mais c'est vrai que j'ai eu fait une partie avec mes amis euh, à Fribourg. Et puis, euh, je me souviens qu'une fois, quatre fois de suite, quatre tours de suite, sans qu'on fasse exprès, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. Et puis, ben, il venait rouge. <rire> je suis c'est pas quelqu'un qui m'avait <rire> perdu, mais il était vraiment genre là, les gars, j'en peux plus. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est horrible. En ouais. Ben, en tout cas, on a déjà fini l'épisode, Nadiane. Est-ce que t'as aimé être sur le podcast ou... Oui, c'était marrant. Ouais. Est-ce que donc on peut s'attendre à ce que tu vas écouter au moins cet épisode-ci
1: euh,
0: je vais essayer. <rire> <rire> tu vas peut-être te trouver ennuyant toi-même. Ouais, c'est ça. Je dis, genre, que
1: horreur.
0: <rire> <rire> ben, merci beaucoup d'être venu avec nous. Si, 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 avec plaisir. Donc avant de vous dire au revoir, je vais juste vous lancer la question de la semaine, qui est bien sûr en lien avec l'épisode. Si votre conjoint ou conjointe n'était pas très jeu avant de vous connaître, c'était quoi le jeu qui les a charmés Est-ce que tu veux déjà y répondre toi à cette question C'est quoi le jeu qui t'a charmé Alors codenames. Codenames. Ouais, ouais. C'est ça qui te fait Oh mon Dieu, ça peut être cool les jeux. Totalement. Ouais. ouais. Ah, je dirais Names. Ok, parfait. Ben, bah, merci beaucoup. Et puis, ben, bah, merci à vous d'avoir écouté. Et puis, sinon, bah, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... Bonjour, tchie.